0: Der liebe Tim und ich haben über Immobilien gesprochen, über die Investments der Immobilien, die Steuerlastung der Immobilien und natürlich auch momentane Herausforderungen als Unternehmer, denn er ist nicht nur Immobilieninvestor, sondern auch Unternehmer mit der ASA GmbH und seiner Frau als Speerspitze. Aber lass uns mal reinschauen, es macht super viel Spaß, wie er auch mit seinen Hindernissen umgegangen ist und das erfolgreich. Mein Lieber! Außer Unzufriedenheit hast du dich selbstständig gemacht, so wie ich es verstanden habe, was du gerade eben hier nochmal erzählt hast. Ja. Ähm, deine Frau war schwanger und ja. du warst angestellt und warst einfach super unzufrieden, weil du einfach auch von Job zu Job gegangen bist. Also jetzt nicht unbedingt Jobhopper einen Monat nach dem anderen, aber wie, wie, wie ging das vonstatten? Du bist selbst, noch nicht selbstständig gewesen, aber wie ist das dazu gekommen, dass du dich selbstständig gemacht hast mit deiner Frau?
1: Das, äh, also ich würde ich würd sagen, dass ich jetzt sozusagen äh, in die Selbstständigkeit reingekommen bin durch Beziehung zu Menschen. So. Besonders zu meiner Frau. Ähm, sie hat damals, als ich sie kennengelernt habe, hat sie verschiedene Sachen angesprochen, die mir vorher nie aufgefallen Die mich dann auch angefangen haben zu stören, wo ich mir gedacht habe, warum muss ich mir denn alles gefallen lassen? Mhm. Und, ähm, ich habe mir vorher auch nie so Gedanken gemacht, wo will ich hin, was will ich werden? Es ist alles erst passiert durch die Beziehung zu meiner Frau. Man hat dann angefangen, zusammen zu planen, wo können wir hin, was können wir erreichen. Meine Frau hat immer den Traum gehabt, ein eigenes Haus zu haben. Das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gehabt. Ich bin so in den Alltag so reingelebt. Ich habe gearbeitet und habe mein Geld verdient. Das war in Ordnung. Ja, Du bist,
0: du bist aus der Unzufriedenheit quasi in die Selbstständigkeit genau. gegangen. Und hast, du hast ja die, die, deine Partner, Partnerin, deine, ähm, die hat dich dazu gebracht, hier mal ein Haus kaufen oder die, die Idee überhaupt reingeworfen, ja. zu sagen, okay, hey, was wollen wir jetzt erreichen?
1: Ich konnte konnt mir das damals überhaupt nicht vorstellen, ein Haus zu holen, weil man sieht ja diese Beträge, wie teuer das alles ist und denkt dann und ich habe mir gedacht, oh, mit dem Gehalt, was ich da verdiene, ich habe ja in der Landwirtschaft gearbeitet als äh, Weinmacher hm. und in der Landwirtschaft ist es jetzt nicht so, dass man da so äh, als Angestellter unbedingt hohe Beträge verdient. Ähm, Habe ich mir nie vorstellen können, ein eigenes Haus zu haben. Ja. Und und meine Frau, die war schon sehr immer ehrgeizig, die hat äh, viel erlebt in ihrer Jugend, ähm, hat auch nichts groß auch gemacht, aber hat gemerkt, sie will da irgendwo hin, sie muss jetzt was machen und hat dann Gas gegeben. Und das hat mich dann so bei ihr beeindruckt und, und so habe ich mich motivieren lassen, was, was Besseres draus zu machen.
2: Hm.
0: Ja, das ist interessant, was, was Menschen für eine Auswirkung auf einen haben. Ja. Gerade wenn sie näher an einen dran sind. Ne? Also Thema Partnerin. Es ist ja eine Art ähm, Vorwärtsdynamik, die jemand hat. So Und entweder man geht mit, also mit einer eigenen Vorbotsdynamik, mit einem eigenen Tempo, mit der eigenen Art. Oder man merkt, uff, das ist äh, ziemlich anstrengend, ich kann das nicht. Und dann geht man verschiedene Wege. Ähm, in eurem Fall hat es ja gut gepasst. Und wir kennen uns auch gar nicht so lange. Ja. Ähm, haben uns ja über, ich glaube, LinkedIn, LinkedIn haben wir uns, glaube ich, kennengelernt.
1: Genau. Und
0: eine kurze Zeit später haben wir uns noch gesehen. Kurz äh, angenehmes Treffen. <lacht> ja. Und habe auch deine Frau kennengelernt. War super schön, sehr interessant. Ähm, und ich finde es schön, dass einfach jemand so einen Einfluss auf dich hat, dass du sagst: Okay, stimmt, da geht noch mehr. Aber wie? Ja. ja wie, wie seid ihr dann, dann weitergegangen von dort aus?
1: Also meine Frau, die war Gesundheits- und Krankenpflege, oder ist immer noch Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sie hat in einer Zeitarbeit gearbeitet und äh, hat dann noch nebenbei studiert, mhm. weil sie unbedingt in diese äh, Personaldisponentenposition äh, kommen wollte. Sie hat damals dann gesehen, wie das da so vonstatten kommt, wie da so gehandelt wird und hat dann auch zu ihrem Chef gesagt, ich brauche dieses Studium nicht, ich kann es jetzt schon machen. Ich bringe dir mehr Leute als jeder andere. Und dann hat er gesagt, bring mir mindestens fünf äh, Gesundheits- und Krankenpfleger, die dann für dich arbeiten. Und dann hat die zehn gebracht. Und es ist immer noch nichts passiert. Und dann hat die irgendwann den obersten Chef angerufen und gesagt, so, mir reicht äh, Ich habe hier jetzt zehn äh, Gesundheits- und Krankpfleger äh, gebracht. Und mir wurde versprochen, dass ich die Disponentenposition bekomme. Und der hat dann erstmal: was, wie viel hast du gebracht? Okay. Dann hat er noch zu ihr gesagt, es gibt Leute, die haben das studiert, um das machen zu können. Und es gibt Leute, die können das einfach machen. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und dann hat sie als Disponentin gearbeitet in diesem Bereich. Hat dann ähm, später den Arbeitgeber gewechselt in eine andere Zeitarbeitsfirma. Hat die geholfen aufzubauen. Und da ist sie dann schwanger geworden von mir. Und äh, dann wurde dann damals gesagt, entweder der Job oder ich. Also der Job oder das Kind, ne, so auf die Art, also das, das geht so nicht und äh, ich möchte dich kündigen und so und dann sind wir auch vor Gericht und alles gegangen und das war schon äh, eine schwierige Zeit, weil der Arbeitgeber, der hatte dann auch einfach mal drei Monate nichts bezahlt, bis wir vor Gericht waren, wow. kein Geld mehr gezahlt, um uns sozusagen zu ärgern. Du musst ja für jedes äh, Detail, was passiert, musst du ja jedes Mal eine neue Klage erheben vor Gericht mhm. und da wird ja nur vor Gericht diese Klage, die dann angezeigt wurde, wird besprochen. Das heißt, wir waren dann vor Gericht, weil er uns kein Geld zahlt. Und dann an diesem Tag hat er uns das Geld einfach überwiesen. Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, was, was, was äh, Frau Schaver ZD hat. Ich habe ihr das Geld bereits überwiesen. So, ne? Und dann war das Thema abgehakt. Wow. <lacht> so ungefähr ging das so vonstatten so. Bis wir dann endlich unser Recht bekommen haben. Sie ist ja dann auch in äh, Mutterschutz gegangen. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns dann gedacht, was machen wir, äh, wenn du jetzt halt weiter als Disponentin arbeitest du verbrennst dich ja dann mit der Zeit. Ne? Mhm. Warum machen wir das nicht zusammen selbst? Also, dass sie das dann selbst in die Hand nimmt und macht. Und sie hat damals zu mir gesagt, oder sagt sie immer noch, äh, sie würde jetzt nicht selbstständig sein, wenn ich sie nicht dazu animiert hätte, dass ich sie unterstütze. Das finde ich dann auch ganz toll.
0: Unter Wechselwirkung auf jeden Fall.
1: Ja. Und ähm, so hat es irgendwie, das waren das sind alles so einzelne, verschiedene Mosaiksteine, die sich dann mit der Zeit zusammengesetzt haben, dass wir jetzt da sind, wo wir sind und so sind, wie wir sind.
0: Ja, ja dann, dann hauen wir raus. Also wo steht ihr jetzt? Ihr seid jetzt wie lange selbstständig? Zwei Jahre? Zwei Jahre, ja. ja. Wo steht ihr jetzt? Also ihr habt ja mehrere Immobilien, so wie ich es verstanden habe. Und...
1: Wir, haben, wir haben jetzt ähm, bei der Bank äh, ein Darlehen aufgenommen für fünf Mietwohnungen, ähm, weil wenn man selbstständig ist, muss man nicht in die Rente einzahlen. Wir haben uns überlegt, wie, wie können wir uns absichern für später, dass wir was haben und bevor wir da freiwillig in die Rente einzahlen, weil man zahlt ja, wenn man in die Rente einzahlt, Steuer drauf und wenn es dann auszahlt wird, nochmal Steuer drauf gezahlt hat, haben wir gesagt, ach komm, dann lass uns doch in Immobilien investieren. Wir haben das dann eine Bank präsentiert und die hat uns gesagt, das funktioniert erstmal nicht, man muss mindestens drei Jahre auf dem Markt sein und dann haben wir die betriebswirtschaftliche Auswertung gezeigt. Und dann haben wir gesagt, oh, das sieht sehr gut aus. Bei Ihnen können wir eine Ausnahme machen. Da scheint ein richtiger Wachstum drin zu sein. Den Wachstum, den haben wir nur durch andere Menschen, die uns vertrauen, die die sagen, hey, das ist ein super Arbeitgeber, der ist für uns da, das macht Spaß, mit dem zusammenzuarbeiten. Und dann werden wir weiterempfohlen. Wir machen... Kaum irgendwie Werbung oder so. Wir kriegen das alles momentan über Mundpropaganda. Ähm, durch das Zusammenarbeiten mit anderen Menschen. Deswegen sage ich, ich habe den Erfolg durch die Beziehungen zu den anderen Menschen. Also nicht nur durch meine Frau, sondern durch Beziehungen mit Menschen bin ich erfolgreich.
2: Du
0: sitzt ja jetzt nicht unbedingt in New York City, so dass du sagen kannst, du hast einen riesen Pool an Menschen, wo du Mundpropaganda machen kannst. Ja, wie, also, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie geht das vonstatten, dass du deine Mundpropaganda machst? Also ist, Mundpropaganda sagt ja schon, du bist ja nicht online unterwegs, sondern du lässt dich weiterempfehlen oder du sprichst mit anderen Menschen. Ihr seid jetzt in welcher Ecke? In der Nähe von Mannheim?
1: Ähm, ja, uns, unser Kerngebiet ist so äh, Rhein-Main-Gebiet, Frankfurt. Dann haben wir auch Mannheim, dann haben wir Mainz, dann haben wir äh, Rheinland-Pfalz, also so dieser Umkreis: äh, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz. Okay. Ja, momentan. Aber das Gute ist ja, dass man auch deutschlandweit arbeiten kann. Ich habe zum Beispiel jemanden über LinkedIn kennengelernt, äh, die sich dann bei uns beworben hat, die aus Bayern ist, aber nach Kaiserslautern gezogen ist und die arbeitet jetzt auch zum Beispiel für uns. Und da ist es immer ganz toll, diese, diese Plattform diese zu nutzen, um zu zeigen, guck mal, wir sind da. Wenn ihr wollt, könnt ihr bei uns arbeiten. Wir sind dann auch für euch da. Wir machen das zusammen. Das ist schön.
0: Wie viele Stunden steckst du dann in, dein, in deinem Business so rein am Tag?
1: Das kommt immer drauf an. Jetzt zum Beispiel ist gerade meine Frau im Urlaub mit den Kindern und jetzt bin ich jeden Tag ungefähr sechs bis acht Stunden. Ran ja. okay. und äh, bereite die Unterlagen vor. Ich habe jetzt, das habe ich schon gestern gemacht. Ähm, die Eltern eine Antragsbestätigung schreiben, äh, sich bei den Mitarbeitern melden, ob alles in Ordnung ist und ja. so Sachen und halt ja.
0: Bist du noch zwischendurch die Nanny, ne? Also meldet sich überall und sagst, hey, ist alles in Ordnung.
1: Genau, das muss, das muss ich auf jeden Fall machen, äh, monatlich mindestens einmal weil es gibt ja auch Bedingungen. Das Arbeitsamt kontrolliert uns ja sehr stark, Zeitarbeitsfirmen hauptsächlich. Ja. Zum Beispiel passiert es häufiger, dass dann die Pausen nicht eingehalten werden, gerade im Pflegebereich, wo ja alles sehr unterbesetzt ist, ist das ja fast unmöglich. Und dann muss ich mich melden und sagen, du, du hast an dem Tag keine Pause gemacht, was ist denn da los und so. Und dann wird ein Gesprächsprotokoll wirklich erstellt, dann werde ich das, muss ich das dann noch zuschicken, und dann äh, muss er mir das Gegenzeichen, dass das Gespräch wirklich äh, stattgefunden hat, weil das Arbeitsamt dann zum Beispiel sagt, ähm, wir halten die Pausenzeiten nicht an, dann kriegen wir Probleme und dann sagen wir, wir haben mit dem besprochen, es ging gerade nicht, es war Notfall, hier ist das Protokoll unterschrieben von dem zurück, ähm, damit wir keine Ärger bekommen. Ja. Und das ist dann schon irgendwie aufwendig, weil das macht man wirklich im Monat. Man muss, selbst wenn man einmal schreibt, Du musst die Pausen einhalten. Es steht sogar im Arbeitsvertrag, wie die Pausen sind, habe ich extra reingeschrieben. Aber ähm, das reicht nicht. Man muss immer wieder die Leute daran erinnern, dass die ihre Pausen und so einzuhalten haben.
0: Da steckt viel Engagement hinter, auf jeden Fall. Was, was macht dir am meisten Spaß an, an, an deinem
1: Beruf? Was mir am meisten Spaß macht, ist, dass ich meinen Kollegen etwas Gutes tun kann. Das motiviert mich, äh, weiterzumachen. Das macht das mir wirklich. Man, an...
2: Ja.
0: Das hört man, hört man immer seltener, finde ich. Also dass, dass, dass so eine simple Antwort kommt, dass man etwas an, äh, jemand anderen etwas Gutes tun will.
1: Ich habe ich hab, äh, so eine Einstellung äh, dazu. Das, das unterstreiche ich jedes Mal, weil so ähm, Konkurrenzdenken ist ja zum Beispiel auch sehr, sehr toxisch. Ja, dann macht man sich ja, dann versucht man sich immer zu vergleichen, was macht der besser wie ich und so. Ähm, man kann, es gibt immer Menschen, die besser sind wie einer selbst. Und ähm, wie soll ich denn sagen, man kann äh, so gut sein, wie man, also versuchen, so gut zu sein, wie man äh, kann, aber es gibt immer jemanden, der besser ist. Und wenn ich aber diese, diese, diesen Spruch, den habe ich immer so gern, versuche anderen so viel wie möglich, das zu erreichen, was sie möchten, dann wirst du auch alle das erreichen, was du möchtest. Mhm. Und da ist, wenn allein schon ein bisschen Satz, wenn man darüber nachdenkt, dann ist das Konkurrenzdenken weg. Ja. Dann, dann versuchst du den anderen zu helfen und irgendwann kommt was zurück, dass du da bist, dass, dass ich, wie jetzt, dass ich einfach, ich kann von zu Hause aus arbeiten, ich, ich kann von überall auf der Welt arbeiten und freue mich, dass, dass die alle
2: ja.
0: Das ist schön, dass also vor allem es ist, 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 ist auch lebensverändert, ja auch also, lebensverändernd oder mit einem Buzzword beschrieben, ist es ist Life Changer oder ja? Game Changer. Ja. Ähm, viele unterschätzen das. Viele gehen ja arbeiten, also es wird immer Arbeiter geben, ganz normale Arbeiter, ja? Angestellte, ganz normal, brauchen wir immer. Es gibt aber Menschen von Persönlichkeitsstrukturen her, die können das nicht. Die, sind, äh, die haben, ob das jetzt Leadership äh, Engagement in sich drin tragen, äh, wo sie sagen: Nee, ich muss. Ich muss den Ton angeben oder ich, ich brauche ein heftigeres Ziel, anstatt mir hier rumzusitzen und die Zahlen zu checken ähm, und einfach auch zu sagen, nee, ich arbeite jetzt mal von zu Hause aus oder ich arbeite über eine Stunde später oder ich arbeite heute gar nicht und dafür morgen doppelt so viel oder ähm, wie auch immer. Man hat so eine Art, so eine Art man hat Selbstverantwortung, man hat zu arbeiten. Es ist nicht aber nicht mehr vergleichbar mit, ich muss zur Arbeit ich will arbeiten, ja. weil ja, ich weiß, genau. was hinten rumkommt. Ja. Und ich weiß jetzt in deinem Fall, dass du anderen Gutes tust. Und wenn du wegbleibst, weil du sagst, oh, nö, ich gucke meine Netflix-Staffel oder du willst dann Kenny Crush Highscore knacken, dann äh, geht im Business definitiv was schief. Und hättest du diese Einstellung eh schon gehabt, dann hättest du, glaube ich, auch mit der Bank keinen Erfolg gehabt.
1: Ja. Wir ja. haben uns wirklich sehr viel Geld anvertraut, also musst es ja irgendwie...
0: Ja, und letztendlich ist es ja was Schönes. Also viele reden ja von Banken immer schlecht. Ich halte jetzt auch nicht unbedingt das Beste, aber auch nicht unbedingt das Schlimmste von denen. Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist, wie man denkt und dass es auch nicht so gut ist, wie man denkt. Es ist irgendwo was dazwischen. Aber wenn jemand einem sehr viel Geld ist, was auch immer das sein mag, also wie hoch das sein mag, dann finde ich, ist das so eine Art Commitment, wo man sagt, okay, also jetzt mal positiv gemeint, wir zahlen es euch heim. Also ja. Wir zahlen es euch zurück und so, dass es Spaß macht. So, halt, also dass man nicht, dass man sagt, oh Gott, morgen muss die Summe bewiesen werden, sondern ja. locker, wir, wir machen es so, dass es noch sogar früher ist, dass wir nicht in Zeitnot kommen. Und das heißt, noch ein höheres Engagement, noch mehr Engagement für deine Mitarbeiter. Die kriegen diese Stimmung mit und sind sehr motiviert zu sagen, ey, ich bin hier beim besten Arbeitgeber, den es gibt. Ja. In der Branche zum Beispiel. Das ist schön. In der Selbstständigkeit gibt es ja ganz viel Konkurrenzdenken. So ja. Und es ist ja oftmals so, dass jemand mal um die Ecke kommt und sagt, das hast du falsch gemacht. Wir sind ja, ja. hier in Deutschland und oftmals passiert es mal so, dass, dass jemand sagt, ja, da fehlt doch was bei dir. Aber er, die Person sagt nicht, worum es geht. Mhm. Und man kann sich dafür entscheiden, dass man sich mit solchen Menschen auseinandersetzt, also kommuniziert. Oder man sagt sich, who cares? ich habe zu tun, ich kann jetzt nicht auch noch darauf eingehen, entweder sagt mir die Person genau, was los ist oder eben halt nicht und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, Thema, manchmal geht es nur darum, dass jemand Recht
2: haben will, aber worum geht es meistens? Es geht ja nicht nur um Recht, sondern einfach wirklich an den Punkt zu
0: kommen, wo man sagt, ähm, das ist Fakt oder das ist eine Meinung, das ist eine Sichtweise, das ist eine Perspektive. Genau. Ja. Und hm. die Frage ist immer halt, wie, wie geht man mit solchen Menschen um oder mit so einer Situation um? Weil letztendlich finde ich, und ich glaube, da stimmst du mit überein, am Ende des Tages sollte es dir gut gehen. Wenn du dich jedes Mal um die Blessuren anderer kümmerst oder den Fokus von anderen kümmerst, ja, da fehlt ein T bei Dienstleistung. Ja. Wow. Ja, das ist jetzt nicht der Gamechanger, ja. Also jetzt mal... Ich hau da mal was raus, weil ich habe das nämlich auch schon mal gehabt. Da habe ich, ähm, ich glaube ein bisschen auch genauso lustig wie deins oder noch lustiger, nicht Mentalcoach geschrieben. Ich habe das N bei Mentalcoach vergessen. Und dann stand da einfach Metalcoach. Und dann schrieb mir jemand, ist ja auch mal, ganz cool, ne? Das ist neu. Was ist denn das? Ich sage, hey, was meinst du denn? Ich weiß, was ein Mentalcoach ist, aber was ist ein Metalcoach? Und dann musste ich so lachen. Nicht, weil er mir das gesagt oder gezeigt hat, sondern einfach über mich selbst gelacht habe. Einfach, ja, Das war witzigerweise noch nicht mal im Eifer des Gefechts von wegen schnell posten, schnell schreiben oder so, sondern Nachlässigkeit oder Müdigkeit oder was auch immer. Es ist ein Fehler von einer Million, die man im Leben macht. Ich, ich, ich würde sowas noch nicht mal Fehler benennen, aber wenn man drüber lachen kann, dann, dann ist man mehr bei sich als bei den anderen wenn jemand sagt, ja, bei, bei dir fehlt das Tee. Und das ergibt dann ein lustiges Wort. Dann kann man drüber grinsen. Das
1: ist Personaldienstleister, Personaldienstleiser.
0: Ja, genau. Aber manchmal
1: ist ja Ruhe nicht schlecht, ne?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, man kann damit auch spielen, ja. Ne? Wenn jemand sagt, ja, also Personaldienstleiser, dann hört man ja irgendwann gar nichts mehr von dir. Ja, ist doch gut. Man muss nicht immer präsent sein, oder? Ja. Also, es ist das, was man, was man draus macht. Immer wieder der alte Hut, alte Laie, aber es macht Spaß. Was für eine Verantwortung trägst du mit deiner Frau zusammen? Ich meine, ihr habt ja jetzt äh, quasi Angestellte und ihr schreibt Verträge oder du schreibst Verträge, ne? Ja. Ja. Ihr habt eine hohe Verantwortung. Wie, ja. wie, wie geht ihr damit um? Also ich meine, bei euch ist ja auch irgendwann mal Feierabend. Irgendwann seid ihr mal privat wie, wie nehmt ihr das mit ins Private mit rein, also gesprächsmäßig,
1: emotional? Ja, also ich kann es derzeit nicht so richtig äh, privat und beruflich trennen. Mhm. Ähm, jetzt zurzeit kann ich es gut trennen, weil jetzt sind sie ja alle im Urlaub und ich bin allein zu Hause. Da, da habe ich ja nur die Arbeit. Aber dadurch, dass der Alltag so mit Kindern als sehr oft so gemischt ist, vermischt sich das so mit der Zeit. und, und fühlt sich dann schon so teilweise, dass man wirklich durchwegs erreichbar ist und am Arbeiten ist. Mhm. Und ähm, wir arbeiten aber daran, dass, das, dass man das ein bisschen getrennter haben kann. Jetzt mit der Immobilie, wo wir jetzt umziehen, haben wir mehr Platz. Da wird es dann einen extra Raum geben, ein Büro, wo man abschließen kann. Wir wollen dann, wir haben dann einen eigenen Garten. Wir wollen dann, dass die Kinder auch raus können auf den Spielplatz direkt und so, mhm. dass man da ein bisschen äh, das getrennt hat, weil weil auf Dauer kostet es echt viel Energie. Also, ja. das ist wirklich nicht einfach. In dem ja. ich alles Aber ich denke mir dann immer so, wenn es wirklich schlecht gerade ist, also wenn, wenn ich denke, oh, jetzt ist mir das alles ein bisschen zu viel, dann versuche ich das irgendwie so ein bisschen so zu sehen. Das ist alles ein Spiel. Ne? So irgendwie, das ist ein Spiel und ähm, das ist eine Herausforderung, die ich jetzt annehmen muss und einfach, ich mache einfach weiter, so gut ja. es geht. Ja. Es bleibt ja, ja auch irgendwie an, nichts anderes übrig. Da steckt ja auch viel zu viel hinten dran. Aber sich dann im Kopf irgendwie äh, in den Sand zu setzen und sagen, so, jetzt mache ich gar nichts mehr, weil es ist mir alles zu viel. Es geht ja auch nicht. Ich habe zwei Kinder, denen muss es gut gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar, es gibt natürlich andere Wege, wo man sagt, man eskaliert emotional Richtung Kinder und eigene Frau. Das ja. geht. Das ist nicht der richtige Weg, aber das ja. geht. Und ähm, glaub mir, das sind viel mehr Menschen als die, die sich einkriegen und sagen, okay, ich brauche mal ganz kurz Ruhe und dann kriege ich mich wieder ein. Es gibt viel mehr Menschen, die also jetzt nicht mal ausrasten, aber die einfach ungehalten sind verbal gegenüber den eigenen Kinder, eigenen Frau oder auch den eigenen Mann. Und meiner Meinung nach, von dem, was ich von dir mitbekommen habe, auch wo wir uns persönlich getroffen haben, ich feiere deinen Humor. Der, der ist echt gut. Also es gibt wenig, wenig Humor, den ich kennengelernt habe, der eine gute Qualität hat, eine gute Balance hat. Ich finde es echt schön, sowas mal mitzubekommen. Und du bist gelassen. Ich tue mich schwer zu sagen, obwohl du äh, viel zu tun hast, sondern vielleicht auch, weil du viel zu tun hast ähm, oder weil du einfach so bist. Vom Charakter her, du
1: bist gelassen. Also, ich, ich fühle, also, äußerlich sehe ich vielleicht gelassen aus, aber innerlich, <lacht> da tobt es bei mir, ehrlich. Und ähm, ich bin auch nicht immer perfekt. Ich habe jetzt, äh, also, meine Frau zum Beispiel, die hat es nicht verdient, dass ich dann manchmal laut werde. Und das, das sagt die mir auch dann auch. Und ähm, dann denke ich über mich nach. Und dann hat sie ja, in dem Fall hat sie ja recht, es, ist, es hat keiner verdient irgendwie, dass er angeschrieben wird oder so, sondern man muss dann einfach versuchen, normal drüber zu sprechen halt. Also perfekt ist bei mir nichts, also es gibt keinen perfekten Menschen, aber die Sache ist, wie man damit umgeht, ob man äh, das dann so stehen lässt oder ob man versucht, an sich zu arbeiten und das zu verbessern. Mhm. das ist ein sau krasses Beispiel. Ich habe damals, als ich in keiner Beziehung war, ich dachte, ach oh Gott, ich bin ja so ein gut gelaunter Mensch morgens. Ne? Ich bin überhaupt kein Morgenmuffel. Dann kam ich in äh, die Beziehung mit meiner Frau. Und da hat die mich als Morgenmuffel kennengelernt. Ich wollte morgens meine Ruhe haben. Ich wollte mit niemandem reden. Ja. Und äh, heute zum Beispiel ist es, ich früher aufstehe als die anderen und dann erst mir mal meinen Kaffee gönnen, um mal für mich da zu sein und um, um runterzukommen. Und wenn dann die anderen aufstehen, dann bin ich gut drauf. ja. wenn ja. so, irgendwie aufstehe und ich will dann erstmal Zeit für mich haben und es kommt jemand, so hatte ich, das, das, das lernt man ja gar nicht von sich kennen, wenn man nicht in einer Beziehung ist. Eine Beziehung ist ja wie ein Spiegel. Du guckst, dir, du guckst in einen Spiegel und siehst dich selbst. Ja, Im ja.
2: ja das stimmt. Vor allem
0: braucht man die richtige Frau dafür oder die Frau, den richtigen Mann dafür, wenn es in einer Partnerschaft geht und man ist selbstständig. Wenn man dann auch noch zusammen selbstständig ist. Also ich, ich habe deine Frau ja kennengelernt und sie ist ja beileibe kein Mauerblümchen. Also sie kann austeilen, sie kann, also sie ist smart. Also austeilen heißt nicht immer, dass man nicht smart ist. Ähm, sie ist auch smart, sie ist clever, sie denkt nach ähm, und differenziert auch, was jetzt bei dir los ist. Also nicht nur, dass du jetzt irgendwie schlecht gelaunt bist, sondern warum das gerade so ist, ähm, gehe ich mal ganz stark von aus. Wenn das nicht so ist, dann korrigiere mich gern Aber das ist halt die Balance, die man braucht, gerade in der Selbstständigkeit. Das heißt, jeden Tag arbeiten. Ja, man hat auch Urlaub, das ist klar, das gehört dazu. Ähm, aber Stressphasen gehören halt auch dazu. Und das bedeutet, wenn man zusammenhält in Stressphasen, Wachstum. Klar, es ist es nicht eine allerwelts je nachdem, was für einen Stress man hat und der lange anhält und immer wiederkehrt. Irgendwann ist dann Schluss mit lustig. Irgendwann sagt man auch, okay, jetzt, wir haben jetzt x-mal drüber geredet und irgendwo finden wir da keinen, keinen Zugang, dass es miteinander zusammen weitergeht. Klar, dann irgendwann ist Trennung angesagt. Aber ansonsten, man kann vieles schaffen, wenn man zusammenhält, wenn man eine ähnliche Vorwärtsdynamik hat und sagt, okay, let's go nächste Immobilie, dann das nächste Ziel, das nächste Ziel und weiter geht's. Ohne diese krankhafte Vorwurfsdynamik zu haben, wie Großkonzerne sie haben, im Sinne von Wachstum, 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 Wachstum mhm. auf Krampf ja. und so viel wie es geht rein. Und da finde ich, habt ihr, glaube ich, ein, einen guten Pace, also eine, eine gute Geschwindigkeit, damit ihr auch lernen könnt, wer, während ihr erfolgreicher werdet steuertechnisch, habe ich gemerkt, hast du ja auch äh, eine Menge Ahnung. Ich,
1: ich versuche mir so viel wie möglich anzueignen, äh, dass ich wiederverwenden kann. Ja. Hauptsächlich beschäftige ich mich mit der Zeiterfassung meiner Kollegen. Ähm, Kollegen, weil's, weil ich auf Augenhöhe mit denen arbeiten will. Wenn man Mitarbeiter sagt, dann ist das irgendwie so, ja, du bist halt angestellt und arbeitest für mich. Aber es sind ja Kollegen, weil wir bekommen ja was von denen zurück und die bekommen was von uns dafür auch. Mhm. Und ähm, da beschäftige ich mich hauptsächlich halt über Sachen, was kann man tun, um brutto auszuzahlen, aber netto mehr rauszubekommen. So ja. Förderungen wie Kinderbetreuungszuschüsse oder Notfallbeihilfe und solche ja. Sachen. Oder auch was ich finde, das sollte eigentlich jeder Arbeitgeber irgendwie machen nachzudenken, ob ich vielleicht dann eher so das Urlaubsgeld, was ich jährlich zahle, ein bisschen runter mache und dafür eine Erholungsbeihilfe mit auszahle. Ja. Wenn man nicht das Geld hat, dann muss man andere Tricks machen, dass er dann vielleicht am Ende von unten ein Netto mehr rausbekommt. Erholungsbeihilfe, 156 Euro steuerfrei, wenn du mindestens fünf Tage Urlaub nimmst.
2: Mhm.
1: Für jeden weiteren, also wenn Ehekarte noch dabei hast, plus 100 Euro mehr. Und für jedes weitere Kind 52 Euro. Und dann kannst du das steuerfrei auszahlen und der Arbeitgeber zahlt da drauf, pauschal 25% Steuer. Ähm. Warum soll man das denn, warum soll man das nicht, wenn man das angeboten kriegt, also man muss es ja auch wissen, warum mhm. soll man das nicht nutzen? Ne?
0: Also der, der Punkt Steuern, ähm, Geld sparen, Ersparnisse an sich da hast du mich schon ein bisschen beeindruckt, ich habe ein paar Seminare mal mitgemacht, da war, da war ich von vornherein schon geflasht und dachte mir, wow, okay, irgendwie stimmt da was nicht, weil alles, was Finanzen und Steuern angehen und generell so Rechte an sich auch, wird immer bröde oder pröde und langweilig dargestellt. Immer. Ja. Also wenn man das hört, denkt man sich, oh Gott, jetzt rede ich darüber. Ja, ähm, es sei denn, die Leute sind wirklich on fire schon vorher gewesen oder haben Interesse deswegen dran, aber mich hat es auch immer gelangweilt, weil ich einfach A, nichts verstanden habe, B, nicht wusste, wie ich es anwenden kann. Und desto mehr man sich da einfindet in diese Thematik, Finanzen, Rechte, äh, Steuern,
1: dann wird es auf einmal interessanter, gell? dann will man irgendwie mehr wissen, weil man weiß, oh, guck mal da, da ja. kann ich ja was Gutes tun und auch für mich so, ne? Ja. Jetzt, dieses Jahr zum Beispiel, ähm, wurde ja beschlossen, einen Inflationsbonus auszuzahlen. Mhm. Also, das ist vom Arbeitgeber freiwillig auszuzahlen. Bis, ich glaube, ich will nichts Falsches sagen, bis Ende 2023 ist es die Möglichkeit, ähm, auch anteilig auszuzahlen, bis 3000 Euro pro Mitarbeiter steuerfrei auszuzahlen.
2: Ja.
1: Ein Inflationsbonus zum Beispiel. Und da haben wir jetzt zum Beispiel drüber nachgedacht, in den Arbeitsverträgen haben wir nicht drin stehen. es gibt Weihnachtsgeld oder es gibt Urlaubsgeld, das ist nicht drin, mhm. aber wenn doch solche Sachen, jetzt letztes Jahr war es Corona-Prämie, dann ne? ähm, sowas gibt, warum soll man dann stattdessen nicht das so auszahlen? Wir haben doch mehr davon.
2: Ja
0: eben, und da ist halt die Frage, wie kann man es noch attraktiver gestalten, also sich die richtigen Fragen stellen und dann sich da einfinden in diese Thematik. Lernen, was das Zeug ist was du auch tust. Und dann zeigen sich Möglichkeiten. Das finde ich halt interessant, denn das Finanzamt kommt nicht um die Ecke und erzählt einem alles.
1: Das, ich ne? ich denke auch, dass die dass es dann ganz recht ist, dass nicht jeder alles weiß, hm. weil dass die dann alles zahlen müssen oder zurückzahlen, das ist ja schon sind ja schon Beträge.
0: Ja. Was, was steht bei euch als nächstes an? Was, was ist der nächste Schritt bei euch also als Investor im Thema Immobilien
2: und mit eurer Firma?
1: Also ich möchte erstmal das ein paar Jahre laufen lassen mit der Immobilie, Geld ansparen, in, indem man diese Immobilie hält. Weil angenommen, in ein paar Jahren wäre dann so, oh, wir haben ein Darlehen zurückzuzahlen, wir können es jetzt nicht direkt auf einmal bezahlen, was ich denke, es wird nicht passieren, weil wir gucken ja, ob das wir stabil mit der Firma das alles läuft. Aber man muss ja auch äh, damit rechnen, dass mal was nicht so gut läuft. Ne? Mhm. Dann, wird, dann kann man die Immobilie ja weiterverkaufen, aber dann ist ja der Marktwert von der Immobilie wieder höher. Mhm. Und dann hat man ja trotzdem durch das, dass man da äh, abgezahlt hat, hat man ja trotzdem einen Gewinn gemacht mhm. im Endeffekt. Weil ähm, wenn man vermietet, dann ist das ja wie eine Art Unternehmen. Man hat ja Einnahmen und Ausgaben. Ja. Das ist ja, wenn du das in Eigentum holst, ist es ja nicht so. Dann ziehst du ein und zahlst es selbst. Das heißt, der Zins von der Bank, der, äh, den du äh, zu zahlen hast, kannst du nicht abschreiben. Dadurch, dass du aber vermietest, kannst du es abschreiben. Hm. Ja, so, äh, so Sachen. Deswegen sagen auch viele, äh, bevor, bevor du dir Eigentum holst, lebt lieber in Miete, kauf dir eine Wohnung und vermiet die lieber selbst, bis du es abbezahlt hast. So, ne? Für
0: diejenigen, die das gerade gehört haben, prägt <lacht> euch das ein weil viele einfach durch die Welt gehen und sagen, ich brauche ich brauch dies, ich brauche das, ich brauche das, haben, haben, haben und dann hat ich hab, man...
1: Ich habe ich hab aber auch die erste Wohnung, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, die erste Wohnung sind wir auch so eingezogen ja. und haben alles aus eigener Tasche gezahlt. Aber zu dem Zeitpunkt war der Zins echt weit unten mhm. und ähm, das war irgendwie gerade der richtige Zeitpunkt, wo die Immobilie vom, vom, vom Betrag noch nicht so hoch war und trotzdem der Zins noch... Äh, unten. ne so, und Dann haben wir gedacht, okay, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Wir haben einfach Glück gehabt, weil manchmal muss man auch mal Glück haben, bei so Sachen sowas zu finden. Das war dann noch ein Neubaugebäude, wo schon Luftwärmepumpe und so alles drin ist. Also wir sind echt zufrieden. Wir haben die jetzt gekauft, sagen wir mal, für 270.000 zu dem Zeitpunkt und die ist aber jetzt schon 400.000 wert. Das heißt, man hat direkt einen Gewinn gemacht. Ich habe immer noch Schulden da drauf, aber im Endeffekt, wenn ich das jetzt verkaufen würde, hätte ich einen Gewinn gemacht. Und so muss man das dann sehen. Man hat zwar Schulden, aber die Schulden hat man also man investiert, um dann halt wieder mehr davon zu haben. Das ist ja das ja. Investor-Denken.
0: Ja, genau. Und das ist einer der größten Unterschiede, denn die, die ich sag mal, typisch Deutschen haben Angst davor, Schulden zu machen. Ich habe mir einen Doku angeguckt vor zwei Monate ungefähr, über das Schuldenverhalten der Amerikaner. Mhm. Super interessant und auch wirklich schon krass, dass das so etabliert ist, dass die wissen, die müssen Schulden machen, um überhaupt leben zu können. Bei uns ist es ja nicht so. Wir wollen so viel wie möglich vermeiden an Schulden. Klar, ich glaube, fast alle haben Schulden. Also gefühlt irgendwie bestimmt 70, 80 Prozent aller Deutschen haben Schulden, ähm, ob im Kleinen oder im Großen. Aber die sagen sich, naja, gut, ich muss ja, also, ich will ja an die Uni. Die kostet mich 65.000, 100.000, je nachdem, wo man ist. Und dafür müssen die noch arbeiten gehen, nebenbei. Und noch vieles, vieles mehr. Und wenn sie das dann irgendwann mal abbezahlt haben, nach 20 Jahren oder länger, dann nehmen sie den nächsten Kredit auf, weil das Haus steht an. So. Und dann kommt das eine ins andere. Und die wissen das. Für die ist es normal. Das, das ist angst. anders.
1: Die Bank guckt sich das ja auch an. Was hat ja. er denn schon eingezahlt in diese Wohnung? ja? Was ist ja. die denn jetzt wert? Und dann sehen sie auch die Differenz. Oh, guck mal, der hat ja eigentlich einen Gewinn. Der hat zwar noch viele Schulden, aber wenn er jetzt das verkaufen müsste, da hat er ja wieder mehr. Also können wir dem ruhig wieder ein neues Darlehen geben. Und ja. so baut sich das Vermögen immer Stück für Stück weiter auf.
0: Ja. Das ist ja. Ja. Hattest du schon immer diese, diese Art von Denken? Dass, also, ich meine, gut, bis jetzt seit zwei Jahren selbstständig. Vielleicht war es vorher nicht so, aber. Du bist ja anscheinend da einfach, rein, also es ist einfach du bist reingegangen hast gesagt, okay, ich habe es ausgerechnet, so und so viel brauchen wir ganz genau, dann haben wir einen Businessplan, dann haben wir dies und das, das wird schon alles hinhauen. Jemand anders hat dir gesagt, boah, wenn das schief geht, ne? Nee. Das,
1: das höre ich immer noch. <lacht> <lacht> Pass auf, dass du dich nicht so verschuldest. Also, wieso? Also ich bin schon total verschuldet, ja, aber ja. das Leben geht weiter. <lacht> ja. <lacht> Aber wie gesagt, ganz am Anfang, ich habe ja äh, vom, vom Anfang erzählt, als ich Angestellter war, konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich bin ja nicht mehr der gleiche Mensch wie damals. Also wenn ich damals jetzt mit diese Schuld aufnehmen müsste, ich hätte sie nicht tragen können, weil ich, weil ich Angst gehabt hätte, das zu investieren.
2: Mhm.
1: Ich habe ja durch meine Frau ist ja eine sehr starke Frau, die hat mich ja so zum Positiven äh, entwickelt, ja, dass es, mhm. dass es jetzt funktioniert. So. Ja, das man kann, ist
0: klasse. Da kann man, kann man mal sehen, wie sehr man auch wandelbar sein kann, wenn man offen genug ist.
1: Vor allem, wenn man, ja genau, wenn man will. Ja. Das ist ja
0: auch. Das ist ja einer der, der größten Knackpunkte, wenn man, wenn man einfach im Kopf zumacht, Thema Angst oder Ängste, dann geht da nicht mehr viel. Das ist ähnlich wie bei Prüfungsängste oder ähnlichem, wo man sagt so, oh Gott, das nee, das ist richtig. Doch, nee, nee, lass ich so. Was ist, wenn nicht? <lacht> ja, genau. spürt man sich da was zusammen, ist es aber das gleiche mit Schulden, oder? Jeder,
1: jeder, der irgendwie erfolgreich ist oder so, hat immer mit Ängsten zu kämpfen. Also ich habe auch immer noch mit Ängsten zu kämpfen, ja. aber äh, die Sache ist dann, wie gehe ich mit den Ängsten um? Also
2: ja.
1: mein, also mein Denken ist dann immer so, wenn es dann wirklich Oberhand nimmt, dass ich dann so Angst habe, dass ich sage, so, okay, äh, versuche ich das ein bisschen von außerhalb zu betrachten. Wo stehe ich denn jetzt? Halt, ne? mhm. Was habe ich denn, was habe ich denn schon alles erreicht? Äh, wie komme ich denn weiter? Und im Endeffekt einfach zu denken, okay, das ist jetzt eine Herausforderung, das ist alles ein Spiel, ich mache das jetzt einmal. Wie so ein Videogame. Ja, ja genau. Wenn es wenn, nicht klappt, dann mach neu. So, ne?
0: Ja, vor, vor allem auch mal sich die richtigen Fragen stellen, warum ist das schiefgelaufen? Was habe ich nicht gesehen? Also nicht im ja. Mangel, sondern wie so ein Detektiv. Ja, das war's okay. Irgendwas ist mir entgangen. Was war das?
1: Und, und das ist auch wieder so ein, ein Grundbaustein. Deswegen sage ich nicht scheitern, sondern Misserfolg. Weil Miss, in einem Misserfolg steckt noch der Erfolg, mhm. den brauchst du, um erfolgreich zu sein. Man muss auch mal ähm, Misserfolge haben, um daraus zu lernen und um dann später für die Zukunft dieses Wissen, wo man weiß, okay, so diesen Weg geht nicht, ne, um erfolgreich zu werden. So. Und das ja. ist, wie ich gesagt habe, das sind so diese ganze, ganze Bausteine, die sich in meinem Leben dann so Stück für Stück gesammelt haben und dann, dass man, jetzt, dass ich jetzt dastehe, wo ich bin. Und der größte Baustein, der dafür gesorgt hat, dass, dass ich so gut dastehe, ist und war meine Frau. Also,
0: ja, ja das, ist, das ist schon ein starker Anker dann auch. Ne? Also das, das Ding ist ja auch, Menschen, die selbstständig sind und auch später erfolgreich werden, egal wie man das definiert, die haben ja, wie soll ich sagen, eine Einstellung, das Gegenteil von, von vielen anderen, nämlich irgendwie, irgendwie geht das schon, irgendwie mache ich das. Und das, das funktioniert nicht. Das, da braucht man wirklich einen Fahrplan und sagt, okay, was will ich eigentlich? Was wollen wir eigentlich? Wo wollen wir in fünf Jahren stehen? Wo wollen wir in zehn Jahren stehen? Was machen wir, wenn XY schief geht? Ja, dass man einfach einen Fahrplan hat. Man hat nicht für alles eine Lösung, aber wenn man lösungsorientiert denkt, dann kann man auch lösungsorientiert handeln und man lernt aus den Misserfolgen. Wir kommen so langsam zum Ende, und da würde ich dich einfach ja gerne mal fragen, was steht bei euch jetzt, also wirklich noch explizit so in, in den nächsten Wochen oder Monaten an? Habt ihr da bestimmte, bestimmte Ziele im Auge? Und langfristig, sagen wir mal, das letzte große Ziel, habt ihr da was im Auge?
1: Ich habe, äh, mein Ziel ist es, äh also kurzfristige Ziele, hinten dieses Gebäude, wo um wir einziehen, fertig zu bekommen, mein Büro so einzurichten, dass ich mich da richtig wohlfühle, dass ich da arbeiten kann, dass ich die Tür abschließen kann, dass ich dann auch von außen nichts mitbekomme. Und ähm, größere Ziele wären, ähm, irgendwann das eigene Traumhaus so zu bauen, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Das wäre ein größeres Ziel. Das heißt, diese Immobilie hinten, wo wir einziehen, die wird auch schon so gestaltet, dass wir uns drin wohlfühlen, ganz klar. Mhm. Aber äh, auf Dauer sehe ich mich da jetzt nicht drin. Also mein Traum ist, irgendwann wirklich in einem Haus zu, zu wohnen, leben mit meiner Familie, mit einem schönen Garten, so wie wir uns das beide vorgestellt haben. Das wäre schon schön. Mhm. Und äh, weitere Ziele wären, sich ein bisschen Stück rauszunehmen, aber noch da zu sein für alle. ja, Ein bisschen mehr Unterstützung zu holen, bei so gerade, was so bürokratische Sachen sind. Mhm. Um äh, dann einfach nochmal mehr Zeit für mich zu haben und meine Familie halt. Ne? Also, das ist ja für jeden der Traum. Ne? Also, und dafür braucht man halt Menschen, denen man vertraut, die sich dann auch wirklich darum kümmern, wo man sagt, hey, der ist jetzt da, der macht das für mich. Und das ist ja auch so ein Thema. Das, das trauen sich ja viele nicht, äh, Verantwortung abzugeben. Ne? Ja. Und, ja gut, das
0: ist der nächste Schritt Richtung Unternehmertum, wo man sagt, okay, man nimmt sich raus, man guckt vielleicht sich die Berichte nochmal an ja. oder telefoniert einmal die Woche mit jemandem oder jeden Tag einmal. Ja. Also gut. bei
1: meiner Frau weiß ich zu 100 Prozent, die wird sich nie rausnehmen. so, Die wird immer für ihre Kunden da sein und ihre Mitarbeiter. Ja. Ich bin auch für meine Mitarbeiter da, aber ähm, dass es dann immer noch so ist, dass, dass es nicht überhand nimmt, ne? dass man immer noch eine Lebensqualität hat und nicht, mit, nicht nur für die Firma dann, dann geht. Ja, das
0: ist das, ja, das ist, ich mein, ähm, wenn man Kinder hat, die werden groß, die wollen Aufmerksamkeit haben, das wollen sie von Anfang an natürlich, ähm, man will mit denen aber auch was erleben und zeigen, da, da kommt dann noch was anderes mit zu, es ist ja nicht nur Arbeit. ne? Ja. und jeder individuell hat ja auch noch Ziele, also du für dich, sie für sich, das für die Kinder auch für sich, ähm, das, also man hat so viele Bereiche abzudecken, wo man ja. sagt, okay, das, das sollte man irgendwo managen können, handeln können.
1: Aber das macht ja gerade so Spaß irgendwie, diese Herausforderung ja. und sich drüber Gedanken zu machen, wie mache ich denn das am besten, dass es für mich gut ist, ne? ja. so für uns gemeinsam, also für uns gut ist, weil in dem Fall ist es ja muss, muss man ja auch darauf achten, dass der Partner sich auch wohl fühlt. Dann ist er ja fort.
2: Ja, <lacht> ja. ja
0: das, stimmt. das stimmt. Habt ihr oder hast du Rituale, wo du sagst, das brauchst du, das hast ja schon angesprochen, morgens brauchst du brauchst deine Ruhe, deswegen stehst du ein bisschen früher auf. Hast du sonst noch irgendwas, auch Abendritual, Morgenritual oder generell etwas?
1: Ich habe einen Hund. Stimmt. Ein, ein Hund ist super gut dafür. Ja. Wenn, ich, wenn ich morgens rausgehe und äh, ich habe dann Zeit, also meine Frau ist dann da und kann dann morgens die Kinder fertig machen, mhm. dann gehe ich gerne einfach morgens eine Stunde, drei, vier Stunden den Wald und laufe und lass meine Gedanken einfach schweifen. Das, das ist ähm. echt erholsam, wirklich sowas. Also ja. da, da, da kommt man von diesem Stress ein bisschen runter und dann.
0: Das ja. erinnert mich ein bisschen an, mein, an meinen zweiten Mentor, der hat. Ähm also das Store-Manager bei Juwelier Bucherer hier in Hamburg am Jungfernstieg und der hat ein Haus ein bisschen außerhalb von Hamburg oder eher eine Villa, aber der hat einen angrenzenden eigenen Wald und der hat, glaube ich, vier oder drei Hunde und der hat auch gesagt, morgens erstmal mit den Hunden in den Wald, erstmal raus. Ja. Kein, kein Handy mitnehmen, nichts. also
1: und grad, a, grad, Gerade abends, wenn der Tag jetzt nicht so gelaufen ist, was ja auch mal vorkommt, wie man sich das vorgestellt hat, und man merkt so, ah, ich habe so ein bisschen so ein Kloß im Hals. Hm. Dann gerade abends nochmal eine längere Zeit spazieren gehen. Und dann merkt man so, das ist eigentlich alles gar nicht so schlimm, wie man denkt. Das ist meistens so. Die Gedanken, die machen das immer schlimmer, als, als eigentlich die Situation ist. Und ja. wenn dann das einem bewusst wird, dann ist man ein bisschen gelassen und dann kommt man zurück nach Hause und denkt so, ach komm, wir schlafen drüber, morgen sieht die Welt wieder anders aus und äh, weiter geht's. Ja, ne? äh,
0: Ich finde es ich interessant, gerade das mit den Gedanken. Irgendwann habe ich gemerkt, ähm, durch, auch durch einen anderen Coach für mich, den ich mal gebucht habe, es sind wie zwei kleine Kinder da oben. Wie so ein Ego und, und, und Verstand. Ich habe dann irgendwann zu mir gesagt, Ego und Verstand gehen Hand in Hand. Und wenn ich sie nicht unter K Kontrolle bekomme, hauen sie mir die Füße weg. aber ja, Ego, Ego ist immer, äh, ich war das ja. gar nicht oder ja, ich kann das besser als du. Ähm, Verstand ist immer, ja, okay, was ist, wenn das jetzt passiert? Was ist, wenn wir das nicht machen? Ja, also so tausend Sachen einfach. ich denke mir, also ich habe mir die irgendwann visualisiert. Also nicht wie Engel und Teufel, sondern einfach wie zwei mucksche, bockige Kinder ja. oben im Kopf, wo ich mir, also ich gucke da mal hoch und sage mir, könnt ihr endlich mal ruhig sein? das stimmt mit euch nicht und dann ist wirklich ruhig ja oder wenn das Ego noch waltet dann ist immer so ja aber das stimmt doch ja das so ich denke mir, nee eben nicht es ist ruhig diskutiere auch nicht mehr ruhig also jetzt ich spreche nicht laut ja, ja. <lacht> aber im Kopf also heute nicht mehr aber vor ein paar Jahren noch wo ich damit angefangen habe es hat geholfen und der Mentor sagte auch zu mir immer so Patrick sag mal einfach stopp und du merkst es hört auf nicht lange aber es hört auf
1: was halt Wahnsinn ist, ist, dass man am Tag, ich will jetzt, ich sage jetzt mal eine Zahl, 80.000 verschiedene Gedanken hat oder 60.000, ich weiß es nicht mehr genau. Und davon von all diesen Gedanken, die man am Tag hat, sind 85 Prozent negative ja. oder auch 70 je nach Typ halt. Ne, so. mhm. aber das ist schon eine höhere Anzahl an negativen Gedanken als positiven. Und wenn man dann darüber nachdenkt und sich das dann erstmal bewusst macht, dass man so viele negative Gedanken hat. Ein gutes Beispiel, jetzt gerade gestern, ich habe mit meiner Frau telefoniert, bei uns ist ein feiner Riss oben auf dem Dach und da ist das Wasser reingelaufen in die Wohnung und da habe ich gedacht, ach nein, das wird jetzt richtig teuer und ah, wenn es da Schimmel bildet, werden wir noch angezeigt, wenn Gesundheit, so, so habe ich dann erstmal gedacht und habe es zu meiner Frau geäußert und nein. sie hat gesagt, jetzt mal mal den Teufel nicht an die Wand, jetzt komm mal runter erstmal ne, und, und äh, lass dir das vom Fachmann angucken und dann holst du erstmal einen Malung, bevor du hier jetzt... Äh, das Schlimmste von aus gehst direkt. Ne? So. Ja. Und das ist ja immer so, man geht ja immer direkt oder viele gehen direkt erstmal vom Schlimmsten aus, ne?
0: Ist einfacher als das, was man ja. kennt.
1: Genau, genau. Und ähm, sollte eigentlich nicht so sein. Man sollte einfach gucken und das Beste draus machen. Ja. Und ähm, jetzt mit dem positiven Gedanken gibt es ja dann auch diese Überlegung, was kann ich denn tun, um mehr positive Gedanken zu haben. Und das ist hauptsächlich Dankbarkeit drüber nachzudenken, was habe ich denn alles, wofür kann ich dankbar sein?
2: In, in dem
0: Kontext finde ich es interessant, wenn man sich die Frage stellt, also gerade in deiner Position ja. mit dem Riss in der, in der Decke, dass man sagt, wow, ich rede mich gerade über den, den Riss in der Decke auf, weil ich nicht weiß, was ich machen soll, aber dass ich überhaupt mein Leben so geändert habe, dass ich mir so eine Frage überhaupt stellen kann, ja. Ja. ist was ganz anderes, weil sonst hätte ich mir Fragen Frage gestellt, kaufen mir jetzt eine neue Playstation oder ein neues Auto. Ja. ja? Um, aber so, ich habe Verantwortung für andere Menschen ich habe Verantwortung für meine Zukunft, für mein Kind, Kinder, Frau, was auch noch Hund <lacht> noch dazu, für dich selbst und du bist in dieser Position. Du hast dich in die Position noch reingebracht, auch reibringen lassen durch deine Frau, ähm, dass du dir über so tolle, wichtige Problemthemen dir Gedanken machen kannst. Und das ist das ist nicht gar umgeblich, Ich meine, 80% Prozent haben jetzt bestimmt keine Häuser, sondern Wohnungen. Ja, also auch nicht gekauft, sondern gemietet und die haben ganz andere Fragen im Kopf. Ja, ob es jetzt vielleicht die Gasrechnung ist oder was anderes. Aber das, diesen Mindshift, einfach mal diese andere Perspektive einzunehmen. Was für, eine, was für ein Problem habe ich hier eigentlich? Und dann rüber zu switchen zu welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Wie kann ich damit am besten umgehen? So, ich habe es schon bis hierhin geschafft. Also schaffe ich schaffe es auch weiter. Und dieser Riss ist nichts anderes als ein Signal. Hier stimmt was nicht.
1: Es gibt ein Sprichwort. Am Ende wird alles gut. Ja. Und ist es noch nicht gut, ist es noch nicht das Ende.
0: <lacht> ja, das, stimmt. das stimmt. Das Ende ist erst, wenn dein Licht ausgeht, so würde ich mal sagen.
1: Ja. Um, Und wenn das Licht ausgeht, dann ist eh alles egal. Genau, richtig. Also, Absolut. Was willst du dann noch mitnehmen? Da kann, du kannst kein Geld mitnehmen, du kannst nichts mitnehmen. Das ist
0: ja, das ist, es werden uns aber auch beigebracht, ständig Dinge festzuhalten,
1: ne? nach dem ja. Motto. Ja.
0: Meins. Allein die deutsche Sprache oder globale Sprache oder Sprachen sind meiner Meinung nach auch in diesem Kontext falsch ausgelegt, weil, wenn man heiratet zum Beispiel, das kennst du ja, äh, ich war aufheiratet und dann sagt man, meine Frau, mein Mann, aber die gehören dir ja gar nicht. Ja. Also die Sprache in diese Richtung, man weiß, was gemeint ist. ja, Es ist genauso, wenn man sagt, so, hey äh, Patrick, äh, ich lade jetzt zu so meiner Hochzeit ein. Und ich sage dann, Hoch Hochzeit? Was ist eine Hochzeit? Also ich kenne Hochzeit, aber Hochzeit, was ist Hoch? Ja. Zeit kenne ich, was ist Hoch? Ja. Die Hochzeit, Hochzeit. ja. Ja, das ist äh, Man merkt, wie die Sprache sich verändert und wie das dann angenommen wird und dann gar nicht mehr die Bedeutung dessen noch kennt. Es ist das gleiche, wenn man sagt: Mein Baby hat sich total toll entwickelt. Es kann sich nicht entwickeln, weil sie das vorher nicht verwickelt hat. Punkt. Ja. Ja, sondern klar kann man sich jetzt dran aufhängen, Spitzfindigkeiten. Aber irgendwo, wenn man bewusster denkt, dann bleibt man auch gelassener. Also, um jetzt ja. die Verbände zu kriegen, der Riss ist ein Signal und sagt, Okay, Tim, welche Möglichkeiten hast du? Ja. Und los.
1: Es ist auch immer ganz toll, meine Frau, wenn die in Krankenhäusern arbeitet, da sind ja auch viele kranke Menschen und sie redet ja auch mit denen. Und äh, wenn sie dann mir solche Geschichten erzählt, wie zum Beispiel, dass da jemand auf, auf, sein, äh, auf ein Herz wartet seit, seit Monaten und es kommt keins, ja. Und er fragt meine Frau, was ist das Wichtigste im Leben? Meine Frau antwortet, Gesundheit. Mhm. Cool. Und er sagt dann, nein. Ich war vorher gesund und ich war unglücklich. Ich mhm. habe nur noch gearbeitet. Ich war nur noch dafür da, dass ich funktioniere. Mhm. Jetzt bin ich krank und habe, habe Zeit für mich. Und ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Mhm. Zufriedenheit ist das Wichtigste. Mhm. Und wenn ich dann immer, ich kriege dann jedes Mal Gänse wenn ich dann solche Sachen erzählt kriege, wenn meine Frau dann äh, zurückkommt und es mir erzählt, mhm. dann denke ich immer so, ja, das stimmt.
0: Gibt es, gibt es, also eigentlich wollen wir schon längst aufhören, aber ich finde es interessant, denn ich habe mir nach meiner äh, not an der Wirbelsäule auch gesagt, also ist es auch, ich habe mir gesagt, meine Gesundheit und meine Zeit die sind die wichtigsten Dinge, die ich habe. Und jetzt frage ich mich, wo du das gerade sagst. Mhm. Zufriedenheit. Was ist Zufriedenheit, wenn ich keine Gesundheit habe?
1: Das, das ist äh, zusammen verknüpft, aber ich habe jetzt auch ein Beispiel jetzt im Kopf. Ähm, wie heißt denn der nochmal? Dieser, dieser, dieses Genie, der ähm, im Rollstuhl ist. Ähm, Stephen Hawking. Ja. ja. Der hatte ein glückliches, erfülltes Leben trotz seiner Krankheit.
0: Ja. Ja, ich glaube, da muss man differenzieren, was für eine Krankheit man hat.
1: Ja, 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 ja. Das stimmt schon. Also, es ist, ist trotzdem irgendwie miteinander verknüpft, aber ähm, was bringt dir das, wenn du gesund bist, aber unglücklich? dann bist du doch lieber glücklich und hast, bist, hast eine Krankheit, sage ich mal jetzt ganz ganz äh, ja. krass gesagt. Ne? Weil das bringt dir nichts, wenn du Mordgedanken hast, weil du keinen Bock mehr hast und sehr ist, mhm. aber bist gesund. Und im Endeffekt, wenn du unglücklich bist, macht dich das ja auch noch nach einer Zeit krank.
2: Ja. In, diesem also,
0: Kontext, in diesem Kontext hast du einen abschließenden Rat oder Inspiration oder eine Frage an die Zuschauer und Zuhörer.
1: Eine Frage an die Zuschauer.
0: Ja, eine Frage oder wo du sagst, ähm, Leute, achtet mal auf A, B, C, das bringt euch wesentlich mehr als was auch immer. Hast du da etwas, etwas, was vielleicht aus deinem Leben kommt, wo du sagst: Hättest du das nicht geändert oder darauf nicht den Fokus gelegt, dann wäre dein Leben noch der Standard. Also nicht schlecht, aber der Standard. Und jetzt gehst du ja weiter nach oben oder nach vorne wie auch immer. Welches Verhalten, deiner Meinung nach, sollte man einen den Tag legen, um das eigene Leben, also nicht nur Ziele, sondern das eigene Leben erfüllt zu
2: leben?
1: Ich würde ich würd dazu sagen, das, was du rausgibst, kommt zurück.
2: Ja, der Klassiker, der, was du in den Warmer. Wald einschalst.
1: Genau, das, ja. was du siehst, das wirst du ernten. Also ja. so habe ich diese Erfahrung gemacht. Also wenn ich etwas Gutes gebe, das kommt vielleicht nicht direkt zurück, aber irgendwann häuft sich das, wenn du immer versuchst, gut zu sein. Man kann nicht immer gut sein. Man muss auch mal auf den Tisch hauen können und seine Meinung sagen. Ähm, Was nicht
0: unbedingt
2: schlecht ist. Also ja, ist ja, gut ja. Und schlecht. Ja.
1: ja, genau. Und äh, das würde ich so sagen, ja.
2: Okay. Mhm. Menschen,
0: die, die Interesse daran haben, ähm, jetzt mal ein bisschen mehr von dir zu erfahren oder vielleicht sogar ein Gespräch mit dir einzuleiten, wo findet man dich am besten und am leichtesten oder euch? Also, Website, Telefon, E-Mail, Zoom.
1: Ah, okay. <lacht> <lacht> uh, unter aza.gmbh.com.
0: Okay. Das packen wir oh. bitte in, in die Box mit rein, in die Infobox bei YouTube und uh, natürlich auch das Spotify mit rein. Ja. Uh, für Leute, die Interesse daran haben, wir werden das auf jeden Fall mit ausspielen, werbetechnisch. Und genau, einfach mal raushauen. Ihr habt jetzt alle gemerkt, Tim ist ganz entspannt. Äh, Kein spießiger ja. Investor oder Chef.
1: <lacht> also, ich sag nochmal was: aza. Das ist der Name von meiner Frau Asa und da haben wir uns überlegt, dass die Abkürzung AZA, weil mit äh, Gesundheitswesen kann man da jetzt nicht so äh, verbinden, ähm, steht für ambitioniert, zuverlässig, authentisch. Das war so, so ein <lacht> Wortspiel. Ja. Deswegen haben wir die Firma so genannt und das passt dann halt einfach zu uns, weil gut. Power Frau, Power Unternehmen.
0: <lacht> Absolut, also für diejenigen, die äh, Tim und, und, und deine Frau noch kennenlernen werden, das ist ein dynamisches Duo, also ja. schon ziemlich cool und ich freue mich auf jeden, der das Ganze hier kommentiert oder liked oder teilt oder was auch immer. Wenn jemand kommentiert, ich werde definitiv gegen kommentieren, ich, ich werde mitkommentieren. Ich denke, du, Tim, dann halt auch, falls da jemand was reinschreibt, egal ob das was Spotify ist, äh, Rezensionstechnisch oder eben halt bei YouTube, wir werden kommentieren. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei dem, was du noch vorhast. Und ich sage Dankeschön und für alle anderen bis später.
1: Vielen Dank dir ebenso.